Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej! Alltså du ser oförskämt oh, oh, fräsch ut ska jag säga. Men det är samma Emilia. Ja. Måla, måla upp ett vykort från där du är och över din dag. Och ja. Liv. Alltså jag vaknade i morse, jag kysste min man. Nej det gjorde jag inte alls det. Men <laughs> du kunde gjort det. Men vi, vi stiger i alla fall ut i trädgården och drar fram våra härliga liksom utomhusredskap, min härliga wallball från Kassal som är så jävla badass så man kan liksom studsa mot ett plank eller mot en vägg, man kan också jobba med den på många olika sätt, en viktboll och så körde vi 20 minuter intensiv träning och sen så kastade vi oss i havet Ja, men Gud, för ett snabbt dopp innan mitt första då digitala möte. Det är liksom, det är som, jag är som du, man, är mellan, man hoppar mellan semester och jobb, men det är liksom ändå underbart. Ja, oh, alltså vilken start, vilken start på dagen låter som. Min var lite mer kaosartad. Det är likhet med marsans sol, solen skiner. Jag sitter här med dagens andra, möjligtvis tredje kopp kaffe. Ernst vaknar ganska tidigt. Jag, har en, ja, jag kan nästan inte lyfta min arm- för han har legat så här, han vill gärna nu att sova på min arm hela natten. Vilket ju är väldigt mysigt, så det är ju bara att, att gilla läget med den här onda armen. Eh, lugnet har lagt sig lite över Falsterbo eftersom horse show är över. Eh, hästvagnarna har rullat ut och eh, det lilla lugnet har lagt sig. Men på stranden så är det liksom fullt ös. Det är mycket strandfest. Vilket vi ju hör här hem till vårt hus. Jag promenerade hem efter en powerwalk om kvällen och möts liksom av en sån här white party på stranden. Förstår du vad Nej. härligt? Gud vad härligt. Jo. Ja. Är det det som är liksom, skulle du säga om du har spottat en trend i, i Falsterbo, är det just att liksom, det är mycket vitt då? Eller? Ja, det skulle jag säga. Mycket ja. vitt. Vi har, ju, vi har ju också två stora snackisar att bjuda på direkt från modervärlden, du och jag. Ska vi ju tisa med när vi har lämnat våra vykort från våra, våra sommaridyller. Men jag har ju också varit i tennisidyllen Båsta. Får jag bara kort berätta om det? Ja, snälla gör ja. det. Vi har gjort två härliga stopp i Båsta. Först på damveckan och fick mitt, livs, mitt livsdag på tennisbanan. Eller i alla fall årets bästa. När jag får spela med Mirjam Björklund- Fantastiska ja. Miriam ja. Björklund Vad så roligt och hennes underbara mamma eh, och, och såklart Alltså egentligen är det ju någonstans så att De flesta tennistränare säger ungefär samma saker Det är bara man som väljer att lyssna på olika saker Och ja. väljer att höra olika saker Men jag kände liksom att Poletten föll ändå ner lite grann Korta baksvingen är bara ner i knäna ja. ja det är som mackan säger med varje fredag Kasper säger varje måndag Strunt samma. Det var väldigt väldigt härligt Och hon är ju en sån stjärna Det var väldigt kul eh, så Sen så kul. var jag ju tillbaka påhejad av dig för att sen var jag bjuden på Lyviton middag i Norvikens trädgård där ja. och då säger jag så här, gud ska jag åka till Båsta igen då säger Emilia så här, ja det ska du alltså hur kan man ens fundera tänker jag när man får gå på en härlig flärdfull middag 
Ja, det är sant, det är sant. Och det var ju väldigt eh, flott och troligt fin middag. Det var ju bara det att det var lite logistik. Men det var det värt att fixa barnvakt för övernattning. Caroline var här och sov över. Ja, men du förstår. Ah, eh, men det var värt varenda sekund. Och Johan och jag hade en sån rolig kväll. Johan hade en ett fantastiskt bordsdam. Eh, en kvinna som eh, hade bott på Bali i många år och var väldigt spirituell. Så nästa dag så får jag en ny man tack vare Nej. den här kvinnan. Berätta Johan har blivit sätt. 5% mer spirituell. Äh, men jag säger, du kommer förstå när du ser honom. Nej, alltså det syns jo. på honom till och med. Det, 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 det var jag pratade om det. Han har öppnat sina sinnen. Jag vet inte Gud, vad hon vad gjorde. Härligt. Så himla otippat. Gud vad underbart. Det, alltså, det var det, en lång middag. De hade ja. liksom fem timmar där. Och någonting Så, hände. De fick en liksom en... De, de klickade helt enkelt på ett spirituellt ja, han plan. Pratade, han började prata om channeling och såna grejer. Åh oh, herregud. Det här ja, är ju väldigt roligt. intressant. Jag, jag måste genast upp. Jag måste nästan ringa upp honom sen känner jag under dagen. <laughs> det får du göra. Men då ett SMS och fråga om han ska med på lite channeling. Jag tror <laughs> ja, det är det så i alla fall. <laughs> jo men det det heter det. Men vem var din bordsherre då? Ja, men jag bordsdam. satt ju vid Nej, men jag satt ju bredvid, alltså det var en så fin placering och jag kunde inte annat än att bara säga detta direkt när jag satte mig där. Jag bara, jag är så glad för min placering. För jag fick sitta då bredvid Höllvikens sonen, tennisstjärnan Mikael Pernfors. Nej, vad roligt. Åh, oh, det var så härligt. Oh, Han var kul. ju då 80-talsstjärna i tennis, verkligen när svensk tennis var ju i sin absoluta glansdagar. Det var ju en, det är ändå så häftigt, liksom att Svillander... Pernfors, alla de här och hans storhet var ju när han var i franska öppna finalen 86 mot Ivan Lendel som var då världsätta 86 och det var ju så roligt då och så har han ju mött Agassi och alla de här stora kärnorna han bara såhär, nej men alltså det här, jag ska inte gå ner i detalj jag bara, jo, gör gärna det jag lutade mig tillbaka, njöt av den sjätte av åtta rätter på den här underbara det här växthuset där vi satt där mörkret la sig utanför. De här kandelabrarna lyste upp de handskrivna, kalligrafiskrivna menyerna och tunga silverbestick och linneservetter. Och det var så vackert. Och där sitter jag och får höra boll för boll från den här underbara Pernfors då om de här matcherna. Och det var, det var häftigt. Men alltså, ah, han hade inte roligt. kunnat fått en bättre bordstam, tänker jag. Alltså, jag. Jag vet inte det, om han kanske jo. var jättetrött på att prata om det här. Nej, alltså, det, det tror jag faktiskt inte. Det är ju liksom något form av livsverk ändå, är det inte det? Skulle du säga jo. som är tennis, jo, tennisproffs och, själv. Ja, men det är det. Och så han ett, ett spännande liv nu. Berättar om sina två barn som också spelar tennis. Hans underbara fru som satt tvärs emot. Som jag också ville prata mycket mer med. Som var inredare. Det har varit mode. Och de bor i USA nu. Det var, det var väldigt härligt. Väldigt kul. Och vad, vad kommer Louis Vuitton in i bilden? Var det någon form av visning? Var det någon liksom mode-twist på den här middagen? Eller liksom, var det bara med att de var där och, och syntes i samband med liksom, Båsta Tennisveckan? Ja, men det var det. De hade egentligen inte jättemycket tenniskoppling heller utan det var det danska teamet som väl är det nordiska teamet för Louis Vuitton som var över. Och på min andra sida ser en uttrevlig kille eh, som jobbade med Louis Vuitton med deras client relations och så var det också Christian från Louis Vuitton som var också en underbar människa. Alltså de hade verkligen rekryterat så himla trevliga människor och de nu var tränade att vara sjukt trevliga och härliga så har de lyckats väldigt bra med det. Och så var det ju modevisning i form av gästerna då förstås, och många var kittade ja. med Louis Vuitton-väskor och sådär. Så det var härligt. Vad hade du på dig för någonting? Mm. 
Jag körde min den här lite... Det var nämligen i drink först i den japanska trädgården på Norrvikens trädgård där. Då tittade jag i min garderob. Vad har jag här? Jag har min vita Johanna Ortiz-klänning som har röd blommigt mönster och lite japanskt inspirerat bälte som man knyter. Tänkte att det blir ändå en liten hyllning när man inte äger något från Louis Vuitton-garderoben. Äh, jag tror att det kan. Du var så cool. Så snygg. Jag hade ju velat låna en liten väska av dig, men det gick ja. inte att lösa logistiskt Nej, sätt. Det hade varit perfekt ju. Så himla ja. bra. Alltså när vi ändå är inne och snackar mode, kan vi bara liksom... Kan vi bara prata om... Alltså jag blir helt exalterad. Jag går upp typ i bryggan nu. Jag får ställa mig i brygga. Nej, det kan jag inte göra för jag är ja, uppkopplad. Det. Ja, men ja, okej. Mentalt ställa mig i brygga. För att alltså, min absoluta mode, designer, creative director, ikon är tillbaka. Mm. Alltså Phoebe Filo, när jag läste det här, när jag fick liksom, när det flashade till i min mobil från både liksom New York Times, Vanessa Friedman, det var liksom Business of Fashion, som bara säger att she is back, nu kan alla Phoebe-fans börja liksom andas normalt igen. Jag, jag, jag andas ju absolut <laughs> inte normalt, men jag är bara så otroligt exalterad över att hon faktiskt är tillbaka. Ja, ah. Tre och ett halvt år har hon liksom pausat. Hon klev ju av rollen och det är väldigt så omdebatterat varför hon slutade som creative director på Celine efter att ha liksom verkligen bara drivit upp detta modehus eller bli så sjukt lönsamt och så oerhört framgångsrikt och fått liksom en mm. Phoebe Filo armé av kvinnor som typ köpte hela hennes kollektioner. Det var liksom helt mm. bizarrt. Alltså det finns ju Louis Vuitton fans och det finns Chanel fans men liksom Phoebe Filo fansen är ju liksom Väldigt spännande, tycker jag. Ehm, och det var också någon slags antimode. Så det blev ju... Hon, hon drog ju verkligen igång en helt ny liksom, estetik inom mode. Ehm, men nu är hon tillbaka. Och, och vet som inte... såg ut, hur såg den ut? Beskriv den kvinnan. Jag tror just att hon, hon var väldigt mycket... Jag läste någon artikel med henne för länge sedan- där, där då påpushad av liksom, eh, PR-avdelningar och sånt där. Vi måste lansera en väska med ett kedje... Eh, Eh, vad heter det? En, en axeldräm i, som en kedja typ Chanel, Louis Vuitton alltså alla gör ju det, Bottega eh, och hon bara, jag vägrar göra det för det är fruktansvärt obekvämt att bära en väska som har en kedja på sig eh, så att hon var ju alltid så anti allt som inte satt skönt det skulle vara bekvämt, gärna luftigt större siluett eh, hon jobbade med blockfärger när ingen annan hade gjort det plockade in liksom neon för alla andra hon, hon vågade på trender, eller hon såg inte dem som trender hon gjorde ju bara någonting utifrån sitt eget skapande någonstans, och sen så var ju hon även så stark i sin egen stil så att hon var ju väldigt hemlig, hon är ju som så här modvärldens Greta Garbo hon, hon, hon tog ju typ knappt aldrig applåderna, jag var ju på några slimvisningar och hon liksom kröp ut och kröp in igen ungefär, med nedböjt huvud men hennes designteam sa ju så här: vi skapade till slut för henne för att hon var så inspirerande i sin stil och det är ju så många stora modinfluencers som liksom verkligen rakt av kopierar hur hon ser ut. Liksom. Och det finns ju hyllningskonton i sociala medier till Phoebe. Och även det här Old Celine Market som jag måste tipsa om som är så sjukt bra. Instagramkonto där man kan köpa gamla eh, liksom då pre-owned Celine-plagg och sådär. Och de är ju så här, jag är ju bevakning på så många olika grejer på, på Vestiaire. Och det, det går ju knappt att få dem här för att de är så dyra i andrahandsvärdet. Så att, mm. nej men hon, hon är fantastisk. Så det ska bli superspännande att se vad hon nu kommer att göra för någonting. Hon backas av LVMH till en viss del. Men jag tror också att hon kommer att gå in som liksom, ägare själv, storägare. Så att, och vad vet Phoebe. man då? Det, det förändrar jag har sett i mitt flöde det är ju utöver det som du har sagt det är också där att 
så här, vad du än gör, kom och ta mina pengar. Alltså det är så många mm. fans som längtar mm. efter att fylla på sina garderober. Ja. Det är så många sådana härliga... Eh, ja, ja, superfans som du säger, som bara att, litar på henne. Ja, jag har svårt att tro att hon kommer komma ut med något helt annat. Förstår du? Att så här, helt plötsligt mm. göra liksom supersexiga kläder. Alltså det kommer inte hända. Eh, hon kommer nog fortsätta köra sin grej. Och förmodligen så här, superbra kvalitet, eh, dyrt... Eh, tidlöst men med en fibig twist skulle jag säga. Och kommer det heta hennes eget namn då varumärket? Ja. Då vet man hur det ser ut där nu. Nej, men det heter Phoebe Philo har jag förstått det som mm. att det kommer heta. Så att, mm. eh, det ska bli sjukt spännande. Och jag måste även i det sammanhanget även då tipsa, för jag blev så glad att jag äntligen satte mig ner och fick 20 minuter själv framför tvn och slå på eh, mästaren heter det du vet, som SVT, det finns på SVT Play där man då får liksom möta en kreatör en svensk kreatör, det kan vara en filmskapare, en författare, en skådis en musiker och så vidare och då så fastnade jag förstås för Ann-Sofie Back som gjorde det här det här var i höst, alltså det var något år sedan till och med som det här spelats in en annan väldigt hemlig svensk modeskapare mm. så det kan jag bara tipsa om vill man få liksom ett stycke modehistoria ett stycke svensk modehistoria så ska man verkligen kolla in just det, mästaren på SVT Play mm. bra tips mm. Åh, oh, ah, mycket bra. Alltså, vi har ju ytterligare en modesnackis som jag tänkte bjuda på då. Och egentligen så, så tänkte jag ju så roligt för att vi pratade ju innan vi skulle bada nu precis så sa vi liksom att herregud, eh, ribban är inte hög nu i juli. Det är Nej. inte mycket vi har och det är inte mycket vi har. Semesterhjärnan är liksom, är hundra procent påkopplad. Och nu när du sitter och berättar om det här och, och så känner jag bara att Nej, men det händer ju hur mycket som helst. Du mm. har precis suttit i möte med, eh, med Swedish... Eh, Fashion Association. Fashion Association, ja. tack. Lite semestergärna då. Ja. <laughs> och vi, vi hördes här i veckan om, om hur vi ska få ihop Köpenhamn Fashion Week. Alltså det är det ändå. Nu blir ja. vi lite upplyft. Kanske är det så att det är nästa veckas podd som bara kommer bli totalt... Uh, Nej, men alltså vi hallå. har en plan för veckas... Alltså, hallå, det, nu blir det en cliffhanger här, men jag känner att vi måste droppa liksom, den feta sommaraccessoarlistan till ja. nästa veckas podd. För, för ska det vi sjunga jag... på den karamellen? Ja. Ska vi liksom whatsappa lite fram och bakom den? Ja, vi, vi skriver till mm. det lite. För lite känner jag så här, om det ja. är någonting nu när man har slimmade... För, alltså även jag inser att jag har en ganska slimmad semestergarderob för att vara mig. Eh, så är det ju accessoarerna som gör hela grejen. Ja. Så att, okay. eh, den, den ska vi fila på. Den återkommer vi med. Ingen semestergärna i säkerstilpodden inte. Nej, 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 nej. Vilja. <laughs> den sparar vi till sen också. Ja. Vi suger även på den karamellen. Okej, okay, men nu, jag, nu ja. vill jag höra om din modespaning här. Jo, så här. Jag snubblade även den här underbara nyheten att eh, Ferrari har lanserat sin första ready-to-wear-kollektion. Vilket inte är någon pinfärsk nyhet, för det var väl i juni nu, eller hur? Mm. Eh, alltså det klassiska italienska bilmärket som då grundades på 40-talet av Enzo Ferrari- de har nämligen ägnat två år åt att ta fram då sin egen stora satsning på modevärlden. Och de har gjort satsningar liksom väl de flesta bilmärken har gjort. Du vet så här Porsche eh, ja. gör något med typ Armani, nu hittar jag på. Men alltså att folk gör... Eh, det är ju egentligen merch snarare. När bilmärken gör såna här grejer som bilnördiga killar, ursäkta, ja. fördomsfullt vill ha på sig. Piketröjor, kepsar... Exakt. Eh, ja. Kanske liksom någon skinnjacka med något bilmärke på eller något sånt där. Mm. Lite så. Men nu är det ju då Ferrari-bossen John Elkan som för övrigt har en lite kunglig koppling. Han är ju gift med äh, Lavinia Borromeo som alltså är halvsyster till 
Cassiraghi, Piers, Beatrice Borromeo, kanske den mest glamorösa kunglighet i Europa idag. Kan man ju ändå säga det? Ja, helt otroligt glamorigt. Så tänker man, hon kanske också har ett finger med i spelet där. Det vet vi ingenting om. Men det som är spännande med detta då, det var att Johan stack en artikel i Hanna på mig från Financial Times. För han var så fascinerad över att titta vad de gör. Och så läste jag flera artiklar om detta. Och lite så här, så kan man göra en liten kul spaning då på hur gör man då om man sitter där med ett stort bilmärke och tänker att man ska skapa ett designmärke utifrån detta- och förstås så vill jag sen ha din analys, Emilia, av då så här, hur kommer det gå? Kommer de lyckas? Så här har de i alla fall gjort på Ferrari. Ett, man anställer en rutinerad chefsdesigner och de har då anställt 37-årige eh, branschstjärnan Rocco Enone som bland annat har jobbat då på Dolce Gabbana, på Armani. Eh, han har liksom hyllats för sitt nyskapande och han har då plockats över säkert för väldigt mycket pengar- och fått sätta ihop ett åtta personer stort eget team. Och sen så gör man då förstås en superspektakulär modevisning. Ferrari bjöd ju in då här i juni till en så här ohyggligt påkostad visning- i Maranello, som är Ferraris hem, kan man säga, högkvarter. Och där visade de då första kollektionen, det visades- 52 lux och modellerna promenerar då längs med hela fabriken på bandet. Alltså på liksom... Så man? Ja, ja verkstadsbandet. Ver- tack, verkstadsbandet. Och givetvis så ser man till att visningen är stylad av Vogue Italiens bästa stylist. Håret är gjort av Yves Saint Laurent's bästa hårstylist. Och så har man förstås lånat in Gucci's favorit makeupartist. Sen så kallar man det heller inte en visning utan man kallar det för a Ferrari experience. Ja, det tror jag är bra, riktigt. Bra. Mm. Eller hur? Det är liksom inte lika mode utan och lite samma med att man kallar det inte mode man kallar det en lifestyle brand såklart. Och det är ju säger något också om vilken stor satsning det är för att det är inte bara de här ready to wear kollektionen som visades utan det kommer barnkläder, det kommer kidskläder, det är här dam, accessoarer, det är allt. Sen så använder man förstås en klassisk logga och i Ferraris fall så skulle jag vilja säga att detta är något av de starkaste de har för de har ju liksom en av världens mest kända loggor. Den stegrande hästen förstås, The Prancing Horse. Och den här har man ju då, jag vet inte, du har ju kikat på kollektionen också. Man har liksom sett den i flödena. Det är ju den här broderade hästen då i gult på bombjackor. Jag gillar ju faktiskt de här knästrumporna. Där de liksom har plockat upp hästen också. Det är stora street-inspirerade täckjackor i just gult och rött. Ferrari-färger. Det är liksom motorsportsinspirerade detaljer som knäskydd på vanliga byxor. Det är ett par röda lackpumps som alltså ser ut som två sportbilar. Som är nästan tänkte att du kunde gilla Emilia. Nej, men de är faktiskt väldigt coola. Ja, det är liksom något lite härligt med dem. Jag tänkte antingen är det Emilia nu eller så är det liksom att det finns en sån Emilia i dig. Mm. Eller hur? Väskan tänker jag också på. Den här lilla liksom ja! tantväskan som är blå och röd kommer att den var. Och så hade den en hästen ja. där som lite logga. Alltså det är väldigt Precis. smart för de har ju verkligen loggan redan liksom. Ja, och exakt. jobba på. Och så så här läder rock var det någon röd läderrock och då tänkte jag också såklart att där måste inspirationen vara bilsäten och eh, alltså det finns mycket att plocka. 
Vi går vidare på listan. Man öppnar en extravagant flaggshipbutik och utlovar att rulla ut fler. Mm. Här har de då liksom anlitat en superhypad London-baserad designbyrå som i flaggshipbutiken i Milano helt enkelt hängt upp en Ferrari i taket med osynliga kablar. Det har kaklats, det är liksom klarröda stolar. Alltså det är så Instagram-vänligt så ja, att det finns inte på den här jord. Och budget känns som att det ordet har, har inte ens funnits här. Alltså måste vara påkostat. Och så ska man sen då såklart, det här tyckte jag var lite intressant, så ska man sen öppna i Miami och Los Angeles. Mm. Det säger väl också någonting om varumärket, kan man inte ja, tycka det? Ja, det tror jag också. Men alltså, det här är det som är spännande, för att det som jag då, bara en liten passus som jag måste inflika här och bolla med dig. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiokollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske ett par krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ett par jeans till och med och sen är man redo för fest. Verkligen, jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt, du vet man liksom börjar ett snabbt byte. Mm, så på med fint. den soppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa, plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänker jag slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver. Sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangerna. Man gillar ah. ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer fint. man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester. Och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor. Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Ferrari-kunderna är ju antingen en extremt bilintresserad, bilnördig person som absolut älskar bilar, som kanske samlar på bilar. Det här är ju en liksom extremt dyr, extremt mm. bra bil. Men det är ju inte för gemene man såklart. Och sen så tror jag också att den attraherar 
folk, alltså själva brandet attraherar folk som kanske köper kepsen som tycker att det är lite flashigt liksom, att dra på sig en fladdig keps. Det finns ju någonting så över det. Så att jag tror att modvärlden kan ju någonstans ifrågasätta då, liksom, är det här är det snyggt eh, mm. eller är det tacky, om man nu får säga det. Mm. Så, Gud, väldigt ja. blant liksom. Eh, därav tror jag att de också kanske också har valt destinationer som typ Miami, där man gillar att synas. Det är också där ja. bilarna körs. Och de måste ju ha liksom det. Så att de har ju ena sidan superbra liksom, statistik och eh, undersökningar på vilka som är deras kunder. Och de kommer ju garanterat att köpa kollektionen. Men frågan är väl snarare då, hur ska de få kvinnan som köper Chanel, eh, Louis Vuitton, Dior, Hermes, mm. att vilja köpa Ferrari? Det här det blir spännande att se. Mm. Hur får de över den kunden? För det är den kunden mm. som faktiskt kommer att ha råd att köpa de här kläderna. Ja, men precis. Och att de väljer Rom istället för Paris. Att de mm. väljer då LA istället för New York. Ja, precis. Um, så det är sant. Man kan ju tänka att de borde nästan vågat och attackerat istället välja liksom London, Paris, New York, mm. uh, Milano. Ja, exakt. Men det gör de ju liksom inte. Eller så är det här också någon sån här antigrej. För lite så är det också att det är väldigt street-inspirerat. Nästan lite så här hiphop-känslan i att man bara smashar ut loggan. Mm. Och det är liksom lysande gult, rött. Ja, det är liksom väldigt street-inspirerat. Och sen så är det ju också Lux då, som är väldigt sofistikerat eleganta. Den här vinröda läderrocken och de här lackpumpsen. Där vill de ju absolut nå den här lyxkunden som du säger som är mm. kunden som faktiskt lägger så här mycket pengar för ytterligare en punkt är ju förstås att de tar fruktansvärt bra betalt för någonstans i den här ekvationen eh, även för en elkan miljardär så måste ju ekvationen gå ihop i slutändan mm. liksom. Ja, så och... det är också vi som kunder som ska betala för alla de här flaggskipbutikerna och det här eh, hundratals människor som jobbar med detta mm. och vad blir det vi betalar för det här? Jo, det blir ju förstås i prislappen Mm. Så det, och ja, det här slog ju mig också när jag läste om det här. Att man känner bara så här, men gud, är det verkligen så här det funkar idag? Alltså, är det verkligen 2021 så här man startar ett luxury brand? På ett sätt så känns det ju väldigt, väldigt gammeldags. Så här att du liksom bara checkar i alla boxar, du, du splurgar ut, du kräks ut miljoner pengar i marknadsföring och eh, plockar alla de bästa människorna och sen... Så tar du 50 000 för en kappa. Mm. Kommer folk gå på det? Alltså, ja, det ska bli så spännande. Vi måste typ följa upp det här om ett år. Eller kanske till och med två när det har fått tid att landa. Jag, jag tänker också spontant att utifrån ett varumärkesperspektiv så känner vi dem kanske också att det är så många andra bilvarumärken som känns lite mer exklusiva och coola idag. Jag tänker liksom Porsche Taycan som är en el, Porsche Lamborghini kommer ut med en elbil snart. Mm. Alltså Ferrari kanske inte riktigt är där om top of mind längre för folk som verkligen har råd att köpa bilar. Eller det kommer det vara, nu skulle säkert en bilnörd helt motsäga mig här. Men, men jag, jag tror faktiskt det, min man har ju faktiskt haft en Ferrari, han har haft väldigt många bilar. Han är ju som en bilnörd ute i fingerspetsarna, ehm, älskar snabba bilar. Men han skulle nog inte köpa en Ferrari idag skulle jag säga. Ehm, för att varumärket kanske inte känns... Att det är där, förstår jag, vad jag menar? Det känns inte liksom... Allt handlar om associationer. Och då tänker de så här, okej, okay, hur ska vi liksom stay on brand här och ändå kännas aktuella? Vi kanske inte kommer gå liksom plus, ens plus minus noll med det här lifestyle-brandet. Men det adderar ju till vår marknadsföring och vår brandbuilding. Någonting ja, nytt. Men det här är ändå så pass mycket att de också 
man ser att det här är liksom en fristående business. Visst att de vill sälja fler bilar på det. Men det är väl som du säger, den som, den som lever får se, får stämma ja, men av. Det är ju superintressant. Och sen tänker jag ju precis som du också att det är ju så sant som du säger. Att utifrån just Ferraris varumärke så är nog det här helt rätt. Tänker man utifrån Volvos varumärke, om de skulle göra kläder eller ett lifestyle brand. Då är det liksom väldigt enkelt att tänka att det skulle vara skandinaviskt, tidlöst hållbart, ändå med en liten edge precis mm. som du säger, jobba super mycket med fokus på, på hållbarhet, på elbilar, på framtiden mm. då känns ju detta liksom väldigt eh, märkligt med en sån här satsning, mm. men kanske att det är rätt för Ferrari. Ja, och Ferrari är också liksom super exklusiv, premium ja. liksom. de attraherar ju en målgrupp som har väldigt mycket Alltså, mycket pengar att spendera så, ja. så att säga så att, men det ska alla drömmer om en Ferrari liksom. ja, ja. Ja, men just jag tror att alla som drömmer om en Ferrari det, det fortfarande är lite så här, fortfarande kommer säkert väskan kosta 15-20 000 30 kanske så att det är ju mm. det är mer tror jag att mannen som köper Ferrari kommer att hans kvinna också ska ha den där lilla handväskan som står på sätet alltså det blir ju en ja. bra story liksom. det, det är ju någonting Precis, eller kvinnan, kvinnan som köper Ferrari tycker att hennes man kan sitta där i baksätet i den stora täckjackan kanske. Ja, exakt. Bra där Eva. Like precis så. Och sen precis, de tar ju också, men en t-shirt får man till det fasila priset av 1500-2000 kronor. Mm. Med en broderad logg. Och så allting kostar inte 30-50 till Och Nej. sen så har de anlitat förstås spännande ambassadörer som ska fronta kampanjerna. Och i Ferraris fall så är det såklart snygga Formel 1-stjärnor. Mm. Monegaskiska Coolt. Charles Leclerc som är någon så här härlig F1-stjärna. Och sist men inte minst så öppnar man såklart en egen restaurang. Och här har de då relanserat grundaren Enzo Ferraris älsklingsställe som har Arno från 50-talet. Och så har de plockat in en av världens främsta kockar, den här Botura. Massimo mm. Botura. Stjärnkock. Alltså jag, när jag googlade lite så känner man igen honom. Sån här stjärnkrögare och lite kändiskrögare. Och, liksom. och han har då gjort det här med hjälp av någon stjärninredare. Surprise, surprise. Och så återlanserade de den. Och jag måste säga att det såg helt fantastiskt ut. Det är alltså klarröda pinstolar, oh, härlig mosaik i golvet, lite så här eh, italiensk mormorscharm, möter, design. Ah, så snyggt. Dit och det här vill är både du och jag åka. Nej, men det här är det här Maranello. Ja, oh, det är det. Som jag inte vet, okay. det kanske ligger nära Rom. Som är det ja, det är härligt. Ursprung. Ja, som är deras, exakt, deras liksom home turf, deras högkvarter där där visningen var också. Äh, vad så vad, vad, vad tror vi då, då? Vad tror säker bilpodden? Ja, men jag vet vad, jag tror så här. Först så tycker jag att det är väldigt spännande att du drog upp Volvo och gör ett eget livsstilsvarumärke, klädmärke. Jag är väldigt sugen på att sexstil ska vi göra det faktiskt. <laughs> Eller hur? Det borde väl något. Så, vi, så ska bra. vi göra en pitch? Vi gör vi en pitch i Volvo tycker jag. Vi gör en pitch ja. i Volvo. Älskar det. Eh, alltså, men, men, så här... Jag har ju fått så mycket frågor om min Sars Green. Ja, den Där är har så vi snygg. en underbar kulör. Ja, alltså bara verkligen. briljant att göra. Det skulle aldrig Ferrari göra. Nej, tänk att jobba med, jobba med liksom en snyggt lite så här, weekend bags i den färgen. Så snyggt. Ja. <laughs> så härligt. Eh, hur som helst. Nej, men jag tror att de kommer vilja jobba med väldigt coola eh, specifika influencers- Mm. Eh, säkerligen så här Chiara Ferragni ah. italienska stora coola unga för att 
någonstans, varför de också gör det här måste ju vara för att de vill liksom tappa in till en yngre målgrupp. Precis. Så måste det ju vara att, att varumärken ska leva vidare helt enkelt. Alla gånger när varumärken gör sånt här så har det att göra med att man vill liksom nå den yngre målgruppen igen. Eller få nya, få nya kunder helt enkelt som är yngre och som hänger med längre. Så att jag tror att det blir avgörande hur de faktiskt också jobbar i sociala medier, med influencers. Det ska bli väldigt spännande att se vilka de väljer mm. där. Vilka kvinnor de kommer plocka in som inte är från lätt för dig. Vilka som blir de kvinnliga ambassadörerna. Verkligen, ambassadör. verkligen. Och det, vet du vad, det kanske fanns, men det är ju de här killarna, snubbarna som man har sett ah, mest. Absolut. Eh, jag, så det jag, kändes jag, lite grabbigt kanske. Ja, men det ska bli väldigt, väldigt spännande. Gud, vilken bra mm. spaning, Eva. I love it. Tack så mycket. Härligt. Jag, Och därmed jag... checkar semesterhjärnan från Falsterbo ut. Jag har inte mycket mer att säga idag. Hur peppar du på Gossip Girl förresten? Vadå? Nya Gossip Girl. Nej, men det hade jag inte koll på. Jo, Va? det kommer en ny oh. juli. Nya Gossip Girl. Ah, men där Gud, så snackar vi också, förlåt, en annan modersnackis. Nu blir det så mycket modersnackis här. Men den har inte ens liksom, visats ännu. Men paparazzi-personerna ligger utanför eh, deras liksom, eh, vad heter det? Bil, bilkaravaner. Alltså, de byter om semester. <laughs> Och där checkar semester in igen. <laughs> deras trailers. Deras trailers, tack. Eh, för att det de har på sig blir tydligen sådana mega... Instagram-snackisar. Ah. Det är allt från Dior Saddlebag till liksom vissa sneakers. Alltså när Tory men är Blake Birch... Lively med? Nej, det är en helt ny cast som ser Aha. skitcool ut. Nej, men mm. det är en helt... Men hon är ju... Kunde hon inte få spela är... en mamma åtminstone? Nej, hon är ju för gammal. Liksom. Hon kanske är en mamma. Mor, mor. <laughs> Precis. Nej, men alltså, jag tror på det här. Det här kommer bli jättespännande att se faktiskt. Ja, oh, gud vad härligt. Ja. När de har ja. sett färdigt Young Royal så längtar ja, man liksom lite mer ja, men... efter eh, ja, och jag sånt gettigt. Apropå det så det här, vad heter det? Nu checkar jag semesterhjärnan in igen. <laughs> I, IMD heter det, det Ja. Ja, just det. Den hade, Young Royals fick jag höra från en cool 20-åring som jag träffade. Som IMDB. På ja, exakt. Tack, där har vi den. Ja. Eh, snittar då på 8,5 i betyg där. Ja, det är riktigt bra. Det är jädrigt bra alltså. Ja, så coolt. Ja, Underbart. Så kul. Vem fick snacka med stjärnan? Det fick vi. Alltså, vi är så nöjda med det. Det, det är det som egentligen det. Vi vill, vi vill ha såna härliga gäster varje vecka på den. Ja, så härligt. Ja, lyssna på den om ni inte har lyssnat på den. Underbar ah. människa. Och härlig att följa på Instagram också. Ja, Han är så himla generös med sina fans, tycker jag var så fint. Det var så roligt att han just berättade för oss att han lägger så mycket tid på att svara på alla DM. Och så ser man några så här repostar och engagerar sig, svarar. Åh, från hjärtat ja. blir man glad över det. Ja. Det tycker jag är väldigt härligt. Och jag säger också bara go, go Royda också, jävligt cool. Ja, är mm. väldigt und- underbar gäster. Ja. Du, vad ska du göra nu? Ja, men nu? Jag ska bädda sängarna för Anita och Joel. Åh, oh, vad härligt. Alltså, fastän, jag måste bätta men till dig. Det här är så sjukt. Jag Aha. har insett att jag blev lite sugen på att eh, faktiskt eh, gästspela inom en ny yrkeskategori. Eller så här. Jag inser att jag kanske har talang för någonting nu här. Vadå? Mer än florist? Nej, det, det är också precis. Det, det, det är inte ja. så, jag är inte med att jag tycker om att köpa fina blommor. Jag tror inte att jag är så ja, jag bra på det här. Mm. Men jag, är, jag, vet, jag är en bra beställare, som du brukar säga. Mm. Det är faktiskt en annan grej. Men det var också så... härligt när du hade middag. Alla var jag var Emilia. Du är en fantastisk beställare. Att vi är ja. båda bra på det. Jag hade inte lagat maten, men jag hade beställt den. Och jag hade också faktiskt, jag hade köpt alla ingredienser. Ja. Och till hoffrekullen som ligger mm. inte i kode, vill jag bara säga. <laughs> Det är Hur som helst 
Så här, vi var, hade varit på Frukullen häromdagen, Amaria och jag. Kommer tillbaka från vår lilla shoppingtur då utanför ja. liksom, Marstansön. Det, det hör till saken, man måste bara snabbt förklara så här. Det är svårt att få parkering på Koen, vilket är då ön som är liksom fastlandet. Jajamän. Så när man väl har fått sin långtidsparkering som kostar 400 kronor i månaden på, i Musseviken, Muskeviken, så måste man liksom behålla den platsen. Du vet hur det här funkar. Mm. Så vi har då kommit på ett bra sätt och det är att vi kör över vår flakmoppe som vi ändå sen måste lasta över dem, lasta på med alla våra liksom tomater och ägg och, och grejer eh, från de här gårdarna som vi då länsar en gång i veckan. Eh, då så parkerar vi vår eh, flakmoppe på den här parkeringen som vi har. Den är ju då också registrerad, vi har en nummerplåt så vi betalar för den här parkeringen så att, i min bok så gör vi liksom alla rätt här och vi har inte fått någon lapp och, och så vidare så att jag, jag känner att vi har liksom, vi gör lagmässigt så gör vi rätt. Vi parkerar flakmoppen där, betalar för parkeringen och så åker vi iväg och så kommer vi tillbaka två timmar senare. Det gjorde vi även denna dag. Solen sken, jag hade liksom bilen full av jordgubbar och livet var, kunde inte bli bättre. Tills vi ser att någon har tagit vår plats. Och det betyder då att det är någon som också har lyft bort vår flakmoppe. Nej. Ja, och vi upptäcker... Vad var det för Stockholm? Ja. Det var ingen stockholmare. Men det hade kunnat vara det. Men vi upptäcker väldigt snabbt den skyldiga. För att den skyldiga är väldigt färgstark. Han har på sig en slags Versace-liknande print i lila. Gud, nu trodde jag att jag skulle säga att det var min pappa. Nej, 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 nej. nej. Han har på sig det här lila. Han har så stora solglasögon. Han har liksom guldringar i, överallt. Och det är tatueringar absolut över hela kroppen. Eh, och Amori då, som den hetsiga fransmannen är, börjar genast tuta- Väldigt sådär aggressivt då, liksom i bilen. Var på den här personen vände sig om- och jag bara inser en sekund. Han kommer flippa. Han, nu flippar han. Det var liksom en kille som... Han var pumpad med inte bara muskler- utan väldigt mycket annat också. Eh, så Amri bara säger så här- vad, vad liksom håller du på med? Så här, varför har bort vår flakmoppe? Vi, den får stå där, vi har tillstånd- vi har betalt för den och så vidare. Och då går han tillbaka och säger så här- du är på att köra på mig, du kör på mig, jag kommer ringa polisen nu. Och du vet, så börjar hela det här helt hysteriska händelseförloppet. Varpå jag, det där då min nya, min nya, vad heter det, talang kommer in. Eller talang, jag, var ju helt, jag gjorde säkert helt fel. Men min instinkt i läget är så här, om han nu kommer åt Amri så kommer han ju bara liksom mata. För att han vill ju bara, han vill, nu är han slåss liksom, han är, han är så pumpad. Så jag går ur bilen. Och går fram till den här mannen som visar sig vara lite kortare än jag var. Mycket större, mycket starkare. Eh, och hans eh, tjej som har lila rasta flätor och också är väldigt tatuerad. Hon ser helt livrad ut. Hon står vid bilen med en liten fluffig eh, pomeranian typ. Eh, och <laughs> alltså hela scenariet var ju väldigt fascinerande. Så jag säger till honom, du, eh, nu tar vi lite lugnt här. Eh, det är så att jag har ett tillstånd. Och du håller bort vår flakmoppe och så förklarar jag hela sen scenariet. Varpå han då exploderar och säger så här. Ja, din man håller på att köra på mig. Jag har en knäskada, jag ringer polisen. Jag bara, vet vad? Nu ringer vi polisen. Och det då inser jag så här. Jag hade blivit en jättebra polis. Ja, oh, det hade du. Jag var inte alls rädd. Det var så här. Det var så härligt. Jag stod där, jag njöt av hela scenariet. Här står jag. Med en riktig buse. En kille som säkert liksom... Han, ja, men, nej, men han slår säkert till både det ena och det andra. Det är nog både Pomeranian och frugan som får sin kyss ibland. 
alltså tyvärr, det kan man ju skämta om, men det är ju hemskt. Alltså. Men en riktig, ja. en riktig buse. Och jag var så här, jag blev inte rädd. Jag, jag har alltid undrat, kommer jag bli rädd när jag möter en sån här person? I lila Versace ja. outfit. Men fulla ins- och Men hur reagerar han på din polisiära, ditt Nej, polisiära han, lugn? Han, han backar liksom och blir så här tagen på sängen. För han är helt... Han förväntas inte överhuvudtaget att det ska komma ut en, en blond kvinna i en randig marstans tröja liksom. Nej, men det var så bizarrt. Så att jag var helt hög på detta händelseförlopp och har gått nu i... Så han bara 48... till han accepterar sitt öde här? Nej, alltså han, nej, han flyttade absolut inte på sig. Men Amorid som är då mycket mer savvy och klok har bott i Brasilien och blivit pistolhotad både en och två gånger och blivit av med sin bil. Mm. Säger bara till mig, Emilia, nu är det så här, nu hoppar du in i bilen. Nu åker vi härifrån. För han inser ju då att det liksom kan gå riktigt illa liksom, oavsett. Men, men det var mer... Det var det, va? Ja. Men då var jag så här, då var så arg efter det. För då går han tillbaka till sin bil. Jag bara, nej, jag ska hämta flakmoppen. Ja. Så tog jag, jag tog en flakmoppe. Och så drämmer jag min över väska allt vad jag kan vid flaket. För nu, nu kommer ju liksom aggressionerna tillbaka. För jag är så jävla upprörd ja. att han har liksom gjort. Han har ju brutit mot fucking lagen, den där snubben. Ja. Och hotat min man. Eh, ja. Så hur som helst, historien slutar i att vi faktiskt tyvärr liksom åker därifrån. För att vi kan inte göra något annat. Mm. Men, men insikten kanske var... kanske har tagit en bild på honom och hans bil. Du hade ja, men... riktigt arg. Nej, men jag, jag har faktiskt fotat, jag ska skicka den bild sen. Jag har smygfotat dem på färjan sen. Nej. Ja, du kan lägga upp det som poddbild för det här, den här veckans avsnitt. <laughs> du kanske har blivit riktigt arg. Jag, jag hoppas att han inte lyssnar. Nej, jag hoppas inte heller det. Men hur som helst så... Jag, jag, jag var med bara så fascinerad av att någon faktiskt kan lyfta bort en flakmoppe från en parkering. Alltså, ja, det är ju en det måste, rejäl pjäs. Det, måste man det är som att lyfta bort en mindre bil. Ja, det är ju liksom ett par hundra kilo där. Jag är ändå lite impad. Hur gjorde han, han det? Det? Nej, det är helt otroligt. Han måste ju liksom Herregud. ha lagt den i något friläge och typ rullat bort den i och för sig. Men han måste ändå ha lyft väldigt mycket. Han såg lite oh. svettig ut faktiskt. Ja, hur som helst. Men insikten är i alla fall att i ett annat liv så kanske jag hade kunnat bli en bra polis. Underbart. Ah. Och stilsäker sådan. <laughs> ja. Som bara den. Den stilsäkra polisen. <laughs> du, vi har en fråga också. Ja, nej men gud. Alltså, och här tror vi att det är semestergärna. Ja. Ja. Hinner jag ta den eller? För den här ja, är, kör, den här är viktig, viktig. Okej. Okay. Okay. Mm. Ehm, hej Emilia. Jag ber om ursäkt om jag stör dig och Ebba i semester. Jag stör aldrig. Ehm. Jag undrar bara, är det okej okay att ha en krämfärgad klänning med små paljetter på bröllop, tycker ni? När jag läser på så ser jag att man inte ska ha nästan vitt och inte paljetter. Är detta fel enligt er? Ja. Ja. Det, det går faktiskt inte. Nej, nu, nu är det säkert stilpolisen, känner jag lite ja, här. Ja, men, men polisen är rättvis, men ärlig. Eller hur? Jag håller Nej, helt det går med. inte. Går Nej. icke. Nej, det går inte. Hoppas att hon har någonting annat. Det tror ja. jag säkert att hon har. Hon kommer vara smashing. Och den klänningen kan hon använda vid många andra ja. tillfällen. Men inte just detta. Nej, tack. På vilken Louis Vuitton-middag som helst. Ja, exakt. Verkligen. Ja. Eller bara vilken middag som helst skulle jag säga. Använd Eller, klänningen. Förlåt, jag är ja. så inne på att varenda ja. middag är liksom en Louis Vuitton-middag. Ja, men nej, men det det, jag förstår det. Jag förstår det. Underbart. <laughs> Okej, en sista grej här. För den här du, också... kommer inte du, kommer du gå på någon sån glammig härlig middag i Santropé? Nej, du? vi missar ju den. Göra det. Den är ju imorgon faktiskt. 
Nej. Ja. Men det kommer säkert någon mer. Det, det kommer någon mer. Och jag fyller faktiskt år. Jag fyller jämt den 10 augusti. Så då ska vi gå på en glammemiddag på Dior. Oh, alltså restaurangen Dior. Oh, så det blir lite här. Vet i år att du, att du fyller 10 år? Tänkte jag säga att du fyller år. <laughs> Nej, det vet de inte. Men det kanske är Amerikan avslöja. Ja, att, och han är också väldigt hemligt alltså, Han har varit väldigt så här, Nu när vi bestämmer att vi kommer vara där på din fönster Då måste jag veta det För att jag får liksom paketleverans till Frankrike oh! Ja jag är så Alltså jag är så, oh! så nyfiken nu Spännande Sen fyller han, sen fyller han stor så, också Han fyller ju 50 liksom helt Har du planerat allting för det igen? Jag håller på med det nu Jag vill liksom bjuda honom på en underbar upplevelse i någon form. Men jag återkommer. Oh. Jag kan, han mm. lyssnar ju faktiskt inte så mycket på podden. Så jag kommer nog kunna tisa lite. Jag vill, också jag, säga, jag vill också säga att jag fick världens bästa tips. Apropå min tiara-ångest där. För att jag inte äger en tiara. Ja. Så var det någon som sa till mig. Varför frågar du inte med Nisdotter? Om du kan få kanske låna hennes underbara midsommar-tiara. Ja, det ja. var ju en bra idé. Och då idé. blev jag lite så här. Då måste jag ha en klänning som matchar till det här då. Imperial <laughs> Wedding. Då måste jag vara lite romantisk. För jag hade nog tänkt att jag skulle vara lite mer cool. Fast liksom... Eh, gala eh, det är ju frack som är liksom klädsel här så mm. det är ju liksom Nobelfest lite så eh, men nu är jag lite mer, då kanske jag ska ha så här jättemycket chiffon och någon härlig ja. sång åh, oh, Emilia ja. du är så fin i det snälla kanske ska ha varit lite mer romantisk jag började tänka oh. så här, gud Jennifer Blom kanske man ska ringa upp och beställa något oh. hos att vara svensk, oh. sig liksom i en svensk det måste outfit. du det måste du oh. ja, men vi får i se. alla fall jag... det här romantiska Ja, men vi, vi, jag återkommer kring detta. Jag kommer behöva bolla detta. Du kommer bli vara så trött för mig. Du kommer bara, kan du åka nu till Sankt Petersburg? Så Nej, jag, av med jag kommer dig. bara säga, jag kan åka med nu till Sankt Petersburg ja, istället. Ja, kan du inte göra det? Som din passopp. Ja, ja. Underbart. Underbart. Det kommer vara ja. världens bästa passopp. Härligt. Ja. Härligt, härligt. Ja. Du, njut av dagen nu, min älskade passopp. Ja, hälsa så... alla mina gäster. Hotell Ebba och Johan Kleberg från Sydow. Ja, Kassa Kleberg. Ja, men här ja. kommer Anita och Joel som sagt. Och, sen, och så Ida här, hon bor inkvarterad på loftet. <laughs> och så ikväll så ska det lagas lax. Men ikväll blir vi faktiskt bara 17. Ja. Ska inte ni ha fest någon förresten? Eller en bookbindersfest? Ikväll blir vi 17 på middag, hörde du det? 17? Ja. Nej men sluta Och Johan medlare precis att han ska spela tennis 68. Nej men Och gästerna nej. kommer halv åtta. Jo. Nej. Vad ska du laga jo. för någonting? Ja men jag ska åka till fiskehuset i Skanör och så ska jag handla all lax de har. Och ska slänga <laughs> den på grillen. Och så blir det gulbeter och sallad och eh, goda liksom, gröna ärtor. Och så tänker jag göra någon sån här riktigt härlig stor krydité. Du vet, oh, 55-man inspirerad. Ja, En härlig fransk krydité bricka till förrätt. Och sen så ska Marianne och hennes kompis Vera ha fått i uppgift att göra efterrätt. De vet inte att de ska efterrätt till 17 pers riktigt. <laughs> Men de får bara ösa på. Oh. Eh, och så får det bli bra. Det och så tänker jag vara så välpreppad, gör liksom kaffe i termos innan. Ah. Och så ska Marianne också. också, det är redan fixat. Ah, och så bra. ska Marianne och hennes kompis få göra såna här små tortillapizza på grillen. Gud vad bra. Så det är bra. Och så på söndag så är det fast på open, då blir det 40 personer här på drink <laughs> Nej, i trädgården. Och då ska jag också försöka göra det enkelt för mig. Men det är det jag är ändå ganska bra på. Så då tror jag också att det blir bara såna enkla tortillapizzor för de serverar dem. Och så blir det... Ah. Ja, ska jag bara läsa massa is? Det vet jag inte riktigt hur man gör. Men det blir Nej, men bra. Det kan man, jo, men det kan du köpa på typ Ica så köper man sådana här is, ispåsar. Ja, men jag måste ha något att ha den i. Har du en Nej, den får du inte plats i. 
Nej, svärföräldrarna. Vi har liten, det är när vi har sommarfrys här liksom. Ja, svärföräldrar. Nej, de har nånt plats heller. Grannar? Nej, jag tror inte det heller. Jag vet faktiskt inte riktigt hur vi ska lösa det. Hur gjorde ja. de förr i tiden? En sån här halm i någon slags bord eller någonting. Men de krävde ett hål i vet marken tror jag. Jag behöver en, en passopp. Jag behöver en passopp på torsdag eller på söndag. Jag, jag kan vara din ispolis. Ja, det hade varit underbart. Kommer ispolisen? Vet du vad, det kanske inte blir någon is. Det får bli bra ändå. Jo, nej, det, det får bli ljummet och gött. Åk ner med allt och bara lägg det så här fast och lägg det vid Falsterbo strand under natten. Så kommer ja. White Party och dricker upp allt. Nej, det var ingen bra. Ja. Jag, får, jag vet faktiskt inte riktigt. Urschen blir jag så här, det får lösa sig. Det kommer gå jättebra. Du är en stjärna. Jag har också bara en här fotbalja att ha isen i. Den är inte så snygg i vitt plast. Johan var så här, vi skulle ha, nu skulle vi ha... Det är så här att Johan, vi skulle ha en så här snygg gammal skottkärra, du vet. Ja, oh, Eller något så här lite härligt, men det har vi ju såklart inte. Vi har en supp här, men den kan man inte lägga is på. Jag vet inte. Nej, vad kan jag göra då? Jag funderar lite och återkommer med en bra idé. Gör det, underbart ja. Och så hörs ju nästa vecka, då är det semesterhjärnan på igen ja. Men det var ju ingen nu Nej, Det, det var, var li- ju inte Nej, det var inte så farligt tycker jag Nästa vecka så kör vi sommarens hetaste accessoarer Underbart Toodaloo, tjingeling Toodaloo Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.